0: Hör du, innan vi rullar igång introt den här dagen och eh, snart kör igång vårt sur med den högaktuella, bokaktuella Olof Lund så vill vi puffa för eh, vårt eh, nätverk tillsammans med vår samarbetspartner Ben, mm. vårt nätverk som vi har valt att kalla då Ben Tutto.
1: Business Event Network heter företaget och vi har haft väldigt kul nu under ett halvår, vi har haft tre stycken träffar, Ser fram emot nästa i maj.
0: 22 maj så går nästa träff av stapeln och det är en riktigt härlig grund som ligger som fundament för den här gången, det är nämligen i regi av Erik Samba Johansson. Den gamle brasse från Bayern. Mm. Han har ju gjort Brasse och gatorfotbollen till sin.
1: Ja, men verkligen. Han, han har skapat en rörelse. Och, och det är väldigt många barn och ungdomar som har varit med då på hans utbi- utbildningar och eh, fått ta del av sambafotbollen. Nu kan man då ta del av Bentotto-nätverket. Ett nätverk som är roligare, skulle jag vilja lova, än alla andra affärsnätverk.
0: Exakt. Så den 22 maj då så ska vi spela samba fotboll. Lite yoga bonito ja, tillsammans med Samba gott med dricka gott och så vidare. Exakt. Det är nämligen en trerättersmiddag på Hotell Kung Karl i centrala Stockholm precis. Vid plan efter den här fotbollstunden tillsammans med Samba och alla andra. Så att det kommer bli en pankväll och det här vänder sig alltså mot alla typer av företag. Ben är ett kanonnätverk att deltaga i och varför då inte brygga in er själva i det här med hjälp av ert fotbollsintresse och Toto Gå in på business event network.se och anmäl er snacka med sillen eller varför inte med dobben. Mm. Nu rullar vi igång intro till Kim Park. Kör vi. Tja, tja, tja. Välkomna till Toto Baluttos tid på det här avsnittet. Uh, när ni hör det här och ni lyssnar direkt så är det onsdag den 28 mars 15.30 och då har Olof Lund släppt sin nya bok Allsvenskan enligt Lund. Ja. Välkommen till Toto studion Tack så mycket. Som sagt, boken är några dagar bort. Det här spelar vi in på söndag 25 mars. Eh, hur känns det? Är du pillrig, eller är det kul, eller är det jobbet, eller är det ångest?
2: Ja, ah, det är rätt äh, ångest. På nattetid så är det ju lite ångest, eftersom jag förstår att det finns en risk. Man vet ju aldrig vad som händer, men det finns en risk att några människor känner sig trampade på tårna eller lite så. Uh, och samtidigt så när jag liksom går tillbaka och går igenom vad jag har skrivit så är det ju inte så att jag inte kan stå för det Men det är klart att man ändå, uh, det är ungefär känslan som det var igår, detta är söndag, det är lördag när jag kliver in på ett svenska fotbollförbundets årsmöte det är inte bara så att man känner att man är bland vänner, om ni förstår vad jag menar.
0: Jag förstår vad du menar. Det tänkte jag faktiskt på i onsdags under upptaktsträffen. Eh, att du inte på något sätt var involverad i själva sändningen, eller galan, eller vad man nu kallar galan var väl kanske åt säga. <går> Upptaktsträff! Eh, är det liksom på den nivån att du har en så frostig relation till eh, typ Sjöstrand och Carl-Erik Nilsson och Mats Enqvist att ni inte riktigt gör sådana gig ihop?
2: Jag kan säga att jag har aldrig fått frågan och jag vet ju sedan tidigare år när någon som jag inte behöver hänga ut hade som förslag att jag skulle vara med på scen men det blev väldigt tydligt markerat att det inte var aktuellt och även om erik och Håkan är proffs och även Mats liksom jag menar de hälsar men det är ju klart att jag vet vad som försiggår. Jag tog faktiskt det med Lennart Kjell igår, svenska spetsvd för jag vet att han har varit på och liksom undrat vad i min koppling till fotbollskanalen och liknande och, och uh, frågade honom om det. Nej men det, det finns ju någonting i att de inte riktigt uppskattar allt man gör och då vill de liksom på något sätt försäkra sig om var jag befinner mig och hur. Och, uh, han undrade om jag var delägare i fotbollskanalen vilket jag aldrig har varit och så men det har han liksom ställt på hög nivå på TV4 och undrat liksom vad är min roll. Ja. Så att det får man nog leva med.
0: Hur vill du beskriva boken då? Jag har läst den på en pdf i min telefon de senaste dagarna. Det finns ju sprängstoff där. Jag vill ju beskriva boken i att
2: egentligen började det med att jag fick liksom det som är första kapitlet som handlar om Malmös värvning av Uh, Alfonso Alves, uh, att jag fick de kontrakten uh, kring den affären och, och för mig speglar det väldigt mycket av min bild hur det går till i svenska. Man skär hörn helt enkelt. Malmö är inte ensam om man har gjort det här. det har gjorts mycket. Uh, men uh, det är intressant att få insyn i, i liksom en så stor affär och faktiskt den affär som har gett Malmö FF mest pengar efter Zlatan. Att det är liksom handskrivna kontrakt i en lobby, ett hotell i Köpenhamn och det är bråttom. Det är inte ens liksom fastslaget på kontrakten var skatten ska betalas, vem
0: som har ansvar. Alltså, hur oprofsigt det är. Var det där mejlet antar jag att det var var det något slags startskott till boken? Ja,
2: lite var det ju så att i min smala nyss så har ju boken gått rätt okej okay, liksom. Och Därför har det ju funnits intresse från förlaget att ge ut en bok
0: till. Men nu och, pratar du om din första bok, ja? Ja, jag pratar om när jag pratar om fotboll. Precis. Som Lite kom... för lång titel för att prata om.
2: Ja, <laughs> eh, den kom ju inför VM 2016 eh, och eh, gick ju förhållandevis bra liksom, i sin smala nisch. Och då fanns det intresse att ge ut en bok till och eh, då ville jag fokusera på Allsvenskan eftersom jag älskar Allsvenskan och... Eh, Men det finns ju så jävla mycket skit som vi inte pratar om och det är det jag vill lyfta fram.
1: Och det, det är jättebra, vi har haft Erik Niva här som pratar om den internationella fotbollen och målar upp en väldigt dystopisk bild inför framtiden, att man är på väg någonstans där man inte riktigt vill. Du beskriver i början av boken här också att du, du liksom har kommit till de skitiga och dammiga hörnen av, av fotbollen och det är ju verkligen boken, eller hur?
2: Ja, så är det ju och det som var mest slående för mig var ju när jag läste liksom inför jag ville ändå sätta det i någon slags historia. Jag kan ju historien om Landskrona Boys och Fäsberg när Allsvenskan bildades 1924. Och den här lilla måndagsklubben skulle egentligen varit med Allsvenskan. Men de stora klubbarna tryckte bort dem. Och när jag var liten så gavade jag åt det eftersom jag höll på Landskrona Boys. Men då satte jag mig också in i, i en journalist från Landskrona som heter Åke som författare. Jättedukt, han var sportchef på Sydsvenskan på 80-talet. Och han har ju skrivit en bok om fotbollens framväxt på 1800-talets slut i England. Och de problemen de har då, de har fotbollen haft sedan dess och har fortfarande. Och det gör att jag tror att man nästan kanske aldrig kan bli av med dem.
0: Nej, och, och ska man ta någon slags så här sammanfattande grepp om boken, då känner jag att ja, det, det är de här problemen med hur tydligt det är att Vissa klubbar styr och de mindre klubbarna får stryka på foten. Vi har i övergångar i form av Afonso Alves här exemplifierat. Babi Stefanidis antar jag vid det här laget har nått ganska många sportsajter och löpsedlar och väldigt klickade artiklar. Du har i Dagens Kindberg avsnittet eller kapitlet... Med hur det gick till i Göteborg också under 90-talet och den liksom kulturen som rådde där. Sammantaget så blir det ju verkligen en bild av att, kan du stamma Topolos också och matchfixningen där, AIK i Göteborg, att fan det finns så jäkla mycket skit men som man verkligen inte... Snackar de speciellt mycket? Man Nej. försöker tysta ner det och vända andra, liksom vända ryggen och spinka över det.
2: Ja, och det var ju till och med så att jag pratade lite med Rickard Noling på upptaktsträffen, och han, vi pratade om den boken som skulle komma och, och vad jag skulle skildra. och så, Ja, men du måste ju skriva om allt det vackra. Alltså, det är för mig en väldigt vanlig reaktion att man måste skriva om allt det vackra och jag tycker att allt det vackra kring allsvenskan kommer ju fram ändå. Jag menar att se kvällstidningens oerhört fina bilagor. Det är ju inte mycket kritik i dem utan där pumpas det på. Och jag menar vi på Simo bygger ju också ligan så att säga tv-mässigt och sporten och så. Så att jag tycker att det görs väldigt mycket av det vackra och alldeles för lite av det fila och det skitiga. Mm. Och att det, vi behöver åtminstone kunna prata om det. Ja, vi måste kunna prata om en sån som... Bobby Stefanidis som är modig och kommer ut och berättar om sitt spelberoende och hur han liksom ja men jag menar bara det att han hade posten till Malmö FF när han spelar för Malmö FF för att han hade så mycket räkningar av fogden och allt vad det var att liksom han fick i omklädningsrummet fick han sin post.
0: Mm. Ja så alltså att han blåste så mycket deg, det visste jag inte. Jag visste att det var illa. Men när det blir familjevårdnad då... fy fan alltså. Usch, det var så det var så djupt tragiskt att läsa, men på ett sätt bra också. Jag kommer ihåg för några år sedan när Nordin Gersic också lyfte lite på det där locket och berättade om att han hade haft väldigt grava spelproblem. Och det känns ju som att det där är såklart inte två eh, två vad säger man? Eh, ja,
2: två unika fall. Exakt, utan det är utan ju de
0: representerar nog en ganska stor grupp.
2: Ja, jag pratar med, det är ju det är, det är många som är anonyma i min bok och det är ju för att de är liksom Försiktiga i fotbollsfär, för att det funkar så i fotbollsfär. Jag pratade med en sportchef som sa att han är livrädd för det här med spelet. Att allt svenska spelare idag tjänar rätt bra. De har gott om tid eller mycket ledig tid. Det är nära till spel i mobil och liknande. Och han berättar ju att liksom en spelare de hade värvat och ringde direkt. Kronofogden som jagade den spelaren för pengar. Och en spelare sålde dem för att hjälpa honom. Att liksom få en signing bonus för han hade indrivare efter sig som kanske inte var riktigt
0: vanliga indrivare och eh, han var skyldig pengar. Jag skulle bara säga det eh, kring det här att Norling tycker att du ska skriva om allt det vackra. Jag har ju uppfattat dig genom åren i Simons studie också kring de allsvenska sändningarna som kanske den som slår mest slag för hur vackert det är med svensk fotboll och vad allsvenskan är för serie i positiva ordalag i alla sändningar och i texter man läser på fotbollskanalen och i form av eh, tv-sändningar kring landslaget också. Så jag menar, det känns ju som att en bok som problematiserar och, och lyfter lite på det mörka, det, det är väl en rimlig balans?
2: Ja, jag tycker ju det jag tycker att vi har varit för dåliga och jag fattar ju att jag blev också sportjournalist en gång i tiden för att jag älskade fotboll eller jag älskade idrott och, och så och jag fattar att det är där man vill, det, är det man vill skildra. Man vill kanske inte in och man kanske inte kan ekonomi och det är jobbigt och det kan till och med vara lite hotfullt och så. Jag förstår att, att, en, att vi som genomsnittliga sportjournalister inte går dit men jag tycker att vi har varit för dåliga på det och att vi måste bli ännu bättre på det och då menar jag liksom som kollektiv att, att visa det också.
1: Som kollektiv, hur, hur, tänk, hur tänker du kring eh, ja, men kvällstidningarna eller sportjournalister generellt sett? Jag vet att du tackar några i boken eh, också, allt från Offside till eh, Simon Bank eh, och så vidare. Men eh, läggs det för lite resurser? Är det, är det på chefsnivå så att säga eh, som, som det stora felet är? Eller ska, ska varje sportjournalist, varje individ pressa för att gräva mer och, och lyfta lyfta på fler stenar?
2: Ja, Jag tycker det är, det är för tungt att lägga ansvaret på individnivå. Det är klart att lite ansvar ligger där men det ligger ju på strukturen. Jag problematiserar ju det i mitt mediekapitel mm. kring det här liksom att jag menar, vi i tv-branschen lägger enorma summor på eh, rättigheter och produktioner. Det blir mindre pengar över till journalistik och samma är det ju på tidningar att de har ju tyvärr är det ju så att eh, journalistik kostar och eh, det är svårt att liksom Kanske får det att betala sig. Jag tycker det är på ett sätt sorgligt att Dagens Nyheter som jag tycker är en briljant tidning och som jag prenumererar på och som har haft en ena efter andra om Nya Karolinska och det ena, att de struntar i sport. Att liksom på något sätt granskande sporten inte säljer. Jag tror att det hade kunnat sälja. Jag tror att det finns ett intresse men att Det måste drivas med från en tidning eller en tv-kanal eller så. Det kan inte ligga på en individ.
0: Det var ju... Jag tänkte i alla fall det när jag läste boken. Att hade den här kommit ut två månader senare så hade eventuellt, misstänker jag, AIKs årsmöte här tagits in som ett kapitel också på något sätt. För var det någonting jag, jag... Reflekterade över i många kapitel så var det ju att det finns ju faktiskt möjligheter för svenska klubbar att vara öppna, transparenta, använda sig av 51%-regeln och faktiskt få till förändringar när man samlar medlemmarna. Vilket då verkligen visade sig i Solnahallen för några veckor sedan när Simon Strand med en vecka tio dagar kvar innan AIKs årsmöte samlade upp en alternativ styrelse. Den röstades igenom med tung majoritet och, och... Ja, men det kändes som ett årsmöte som verkligen var ett, ett skifte, ett paradigmskifte i vad årsmöten kan vara. Eh, till att börja med, hade det varit med i boken om det hade varit lite senare, Deadline?
2: Absolut. Jag har ju med i boken skriver jag om liksom. Eh, de här motionerna som kom. Dels från Lennart Johansson om det här med omdruvetsröstning. Men även den motion som Simon Stander och Niklas Strömset, många skrev på om det här med liksom trakasserier och hur AIK ska hantera det. Hade jag haft, det hade inte behövt vara månader utan några veckor till eh, så hade jag absolut haft med det. Sen vill inte jag gå så långt som att prata om ett paradigmskifte ett svårt ord, eh, men... Eh, för att en som... En flyga gör ingen sommar. Ja, det var ju liknande i Landskrona känner jag ju till eftersom det är mm. min klubb och det var faktiskt jag som skrev det här om sponsorn som köpte 250 medlemskort sina anställda. Som ledde också till en liknande revolution. Men ja, liksom, det är ju nu det börjar på något sätt... Uh, Håller medlemmarnas intresse i sig? Jag, jag är lite rädd för tänk om det går lite nu förlorade AIK i kuppsemin tänk om det går lite risigt, sporsigt och, och, och de ska sätta sig in en ny styrelse, helt ny styrelse i stora delar ska sätta sig in, de ska anställa en klubbchef eller vad han nu ska få för titel och liksom det här går ju så fruktansvärt snabbt och är så resultatstyrt så att risken är att det dör ut jag hoppas inte att det är så för att det krävs ett engagemang från medlemmarna fall det ska leva. Det liksom alla, alla hyllar 51%-regeln. Nu till och med inskrivet i, i, i förbundets liksom del att de ska verka för, för 51%-regeln. supporten eh, har ju verkligen lyckats där. Men det måste vara så att de lever upp till det ansvar som medföljer. Och det tycker inte jag att man
0: gör. nej Jag menar bara att i många av dina kapitel i boken så framgår det ju att det sker en del i klubbarna som inte är kanske korrekt eller det går rätt till och att medlemmar då har möjlighet att faktiskt göra någonting åt det och att det verkligen bevisades på det här årsmötet i AIK att det kanske finns någonting att du belyser att kolla hur det för sig går och hur det går till i, i klubbarna ja men vad kan man faktiskt göra åt det och det går faktiskt att göra någonting
2: Ja, ah, och det, det enda man kan göra är ju att öppna upp. Att liksom berätta för så här går det till. Alltså oavsett om det handlar om att Blåvitt eller Kamratgården eller AIK eller Alexander Isak. För att Är Alexander Isak tillräckligt attraktiv så tror inte jag att Borussia Dortmund tvekar och göra en affär bara för att AIK behöver redovisa för sina medlemmar vem som fick betalt, vad de fick betalt och hur det gick till. Jag tror inte på det. Men det är ju det man gömmer sig bakom. Och Jag bara går till förbundet som då är ovanför klubbarna. De stänger ju till. Jag var på förbundets årsmöte igen. För två år sedan redovisade man summan spelarna fick när de gick till EM, 20 miljoner. Förra året redovisade man att man tappade 13 miljoner för att att det inte kom någon publik hösten 2016 till kamerat. I år när man gjorde den samma hand, Kjell Salström, då fick inte han berätta några summor. Han fick bara berätta att Europa League-finalen blev dyra antänkt. Vi tjänade på valutakurserna. Vi fick göra en jättestor utbetalning till spelarna för de tog oss till VM. Men han får inte berätta summorna. Och där sitter liksom, det är ju ändå Sveriges största folkrörelse och de skryter om sin öppenhet och sin demokrati och så. Och det är noll öppenhet.
0: Men va, alltså varför, eh, varför finns det inte klarare riktlinjer i vad man behöver och inte behöver säga då?
2: Ja därför att det bestämmer ju, i, i grunden är det ju medlemmarna som bestämmer men eftersom få medlemmar vågar ifrågasätta eh, herrarna som det oftast är i toppen och herrarna i toppen vill ju inte, därför att om de skulle till full och berätta allting så kanske inte de överlever. Det är möjligt att de överlever, alltså överlever som på sina poster. Men jag är osäker på om Karl-Erik Nilsson på ett förbundsmöte hade kunnat ställa sig, det här, vi har betalt under 20 år 650 miljoner till Rune Hauge om det nu är det för annars har tv-rättigheter. Eller vi har förlorat 500 miljoner på Friends Arena. Jag är inte säker på att det går att backa upp det på ett årsmöte. Och på samma sätt är jag osäker på om AIK hade kunnat berätta liksom till fullo om Alexander Isak-affären. Eller för att gå då till till Malmö FF, den gamla affären som jag skriver om. Mm. Ja men, nej, men vi, Sen betalade vi vi lovade Afons att han skulle få 350 000 dollar i Brasilien, utbetalt via hans klubb i Brasilien Vi vet att det är inte okej enligt äh, skattereglerna men vi gjorde det ändå
0: alltså, jag, det, det fattar man ju själv att det kan man inte berätta Fast i just det här fallet så har väl du alltså, de där kontrakten inte det är någon slags bevis att jo. det är game over?
2: Jo men samtidigt jag tror inte att eh, jag är inte säker på att några medlemmar dessutom har ju Hasseborg och Bengt Madsen slutat eh, och jag är inte säker på att några medlemmar vänder sig mot klubben. Jag tror att de vänder sig mot mig som tycker att jag är en idiot. Alltså jag, det var inte, det är bara några veckor sedan jag satt i blå- den eh, BB heter den väl, bara mm. på det. Eh, och liksom fick försvara hur jag kunde skriva om eh, Åsebro och IFK Göteborg i min bok när jag inte skrev en artikel om det för här försökte jag bara sälja min bok. Alltså, jag blev attackerad för att det liksom antyddes att jag profiterade. Ingenting om att IFK Göteborg blåste en Division 5-klubb på en miljon kronor. Utan det är liksom jag som är en
0: idiot. Det känns som att man borde kunna hålla isär de grejerna. Oavsett, oavsett ingångsvärde så är det ju fortfarande oförsvarligt agerande av blåvitt. Ja, de tycker inte det.
2: De, de, ja. Aj, det, är ju, man, det. Det är ju det som gör mig lite mörkredd kring liksom alla. Att man som supporter, medlem, hellre ser ett bra lag. Och jag vet, det, för, det klingar lite. Jag menar Henrik Rydström jag har jag stor respekt för. Och jag gillar honom och vi pratade. Men när jag pratade med honom om just den affären man gjorde med Ari da Silva Ferreira som man ju köpte från Brasilien och där man liksom tjänade jättemycket pengar man skickade faktiskt 20 miljoner som gick via en brevlåda i London till en brevlåda i Amazon, i Panama City World Trade Center och sen vet man inte vem som fick de pengarna och det är som Henrik Rydström som då och annars står upp här mot marknaden tycker att ja, men som spelare bryr man sig bara om att man vill ha ett bra lag. Och jag tror att man resonerar likadant som supporter. Man vill bara ha ett bra lag. Jag vill inte veta liksom, vad som sker. Bara de fixar ekonomin och fixar ett bra lag.
0: Vilka kapitel som vi ännu inte har berört tycker du är, är bra och viktiga och lite extra eh, fina att eh, puffa för?
2: Ja, det är ju svårt att alla är mina bebisar och höll jag på att säga. Nej men det, det är klart att jag tycker jag försöker få fram det här med som många ledare och spelare utsätts för hot och hat. Och liksom att det är att vi inte pratar om det. Att liksom, de får bara veta att de ska inte prata om det utan utsätts rätt hårt. Och det är ju naturligtvis också ett hot mot klubbarna i, i den långa, på lång sikt. Men det finns mycket att fördjupa sig i.
0: Jag tyckte faktiskt att det var intressant eh, i, i den slutsatsen för det, det kanske inte var så mycket fakta utan snarare ditt resonemang att eh, vissa lag får mer skit än andra för kommunalt mm. stöd eh, för att det hänger ihop med en avinsjuka inte klubben ett sportsligt hot så bryr sig inte så många och då var ju Kalmar det är motbudet till då Östersund som har fått mycket mer pengar och hjälp av sin kommun än vad Östersund har fått från sin. Men det är ingen som hackar på Kalmar för att Kalmar utgör inte ett sportsligt hot. Tvärt emot Östersund då.
2: Nej och det fascinerar mig. Jag menar man hetsar upp här, den kommunala dopingen som väl är en och en halv miljon från bostadsbolaget och kommunen och sen... Finns det säkert via arenan. Men jag menar jämfört med Kalmar. Vars Kalmar kommun lägger upp 250 miljoner för att köpa gudfågorna arena. Som annars hade gjort att Kalmar FN fick i konkurs. Men just nu är ju Kalmar inget sportligt Så det passerar ju liksom obemärkt. Det är ju ingen som hetsar upp sig. Medan man varje vecka får tweets om, eller mejl om att Kindberg och sund Och man ogillar det. Och också många från klubbar som har liksom glömt hur deras egna klubbar
0: blivit skapade. Det där mönstret går väl framförallt igen kring Helsingborgs IF just nu. Att när de var i toppen av Allsvenskan så lät det jävla mycket från folk utifrån. Nu när man ligger i superrätten, det är inte så många som eh, vill lyfta på de stenarna. Men som bryr sig.
2: Nej, nej, men så är det ju. Och det är också lite fascinerande. Liksom, jag menar, AFC, så länge de levde lite i Allsvenskan så fick man ju mejl och liksom klagande. Sen när de blev rätt ointressanta, när de skulle trilla ur då, då liksom försvann de från radarn medan det är någonting med Östersund som liksom provocerar något fruktansvärt. Oh, tack. Ja. Det är ju sanslöst alltså. Ja, ja. Men
1: det, det har verkligen också blivit en vattendelare lite grann. Alltså, dels de som då är väldigt pro Östersund och allting som de gör och sen så den andra sidan som hela tiden ska vara på och hacka. Och det, li- det, det brukar också komma, lite som du säger efter framgångar när det gick bra i Europa, ah, men då studsade det tillbaka igen. Och så började man prata om det. Och då kom de här tweetsen och mejlen och, och så vidare.
2: Det, det som man... också, det är så fascinerande just det att man inte kan hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att man inte å ena sidan kan se bristerna med demokrati där liksom Daniel Kimberg har en styrelse bestående av sin affärspartner och vice vd i Östersundshem. Han sitter också i, förb- i klubbens styrelse. Och tidigare Östersundshems ordförandes fru och sen så är det Karin Wallén, tidigare min pressansvar inte till denna boken dock eh, och hon är ny, nyinvald i styrelsen och hennes pappa är ju klubbchef i Östersund. Alltså, det är klart att man måste kunna belysa det sen funkar det ju bra för Östersund. Och samtidigt måste man ju köra hylla den otroliga resa de har gjort från Division 2 till Europa League.
0: Alltså slår man Arsenal på Emirates så slår man Arsenal på Emirates. Oavsett vilka som sitter i styrelserummet. Ja. Alltså, det, ja, nej, verkligen. Eh, hur mycket har du kvar i, i rockärmen? Kommer en tredje bok också? Eller
1: är, är det slut på skiten? Ja, känslan är när vi sitter här nu, eh, boken eh, kommer ut på, på onsdag, eh, att du brinner för det här. Eh, det känns som att det finns väldigt mycket glöd kvar i Olof Lund.
2: Ja, det finns glöd kvar hos mig. Sen bygger det ju på att jag får hjälp, att jag måste ju liksom, det är det som blir så unikt med Afonso Alves att jag får alla kontrakten inklusive en avräkning från Brasilien där man liksom kan se hur hans eh, Luvas som det heter till en på portugisiska som betyder handskakning som är hans signing bonus hamnar där. Det, det är ju det man måste ju ha hjälp eh, och om, sen vet jag inte alltså det är just, Eh, rätt stor ansträngning för mig Att skriva en bok Och eh, nu har jag skrivit två på två år eh, Just nu kan jag inte tänka en träd. Det beror också lite på hur blir den mottagen eh, Säljer den Det är ju det enda förlaget eh, Tror jag tittar på liksom. ja,
0: Så vi får se Vad kände du när du klickade upp det där mejlet?
2: Eh, fasc- fascination Hur
0: att... högt upp på listan Över sprängstoffs mejl Som har nått det genom åren kom det?
2: Ja, rätt högt upp. Det är ju sällan man får den typen av info på det sättet. Jag har ju fått några sådana liksom, dokument tidigare. Jag vet att när vi 2010 på TV4 och fotbollskanade var granskade då hade vi, fick vi också en del dokument. Men annars så får man sällan det. Att, eh, det är liksom folk vill inte. Alla inblandade gör ju fel så att säga. Här är spelare, agent, brasiliansk klubb, svensk klubb. Alla gör ju fel gentemot svensk lagstiftning. Så att man vill inte sätta dit sig själv. Sen så kan det ju vara så att någon till slut blir sur efter ett tag och känner att vad fan. Eh, det här jävla skiten ska ut. liksom. Mm.
0: Eh, du säger att det, det hänger väldigt mycket på hur den säljer. Jag är faktiskt ganska dåligt insatt på vad en bra siffra för en bok i ett sånt här eh, ämne och, och nischområde är.
2: Ja, det är och det är ju egentligen jag också. Alltså, jag vet att min förra bok. Ja, så har den liksom själva boken eh, sålt närmare 10 000 och sen så ovanpå det är det väl nästan 5 000 digitala, alltså mest lyssningar, lite e-böcker. Och sen har den ovanpå det sålt 5 000 pocket. Pocket väl in, finns väl ingen sån större avans i men eh, jag tror att 15 000 eller 14 000 då för e-bok och eh, digital lyssning och eh, ja, vanlig bok. Det tror jag är en rätt bra siffra
0: för en sån här småbok. bok. Jag såg på Twitter för några dagar sedan Alexander Pärlros som gör framgångspodden. Han ja. har nu släppt en bok som jag tror heter Framgångsboken där han berättar om sin resa. Och så kör han bara, nu är den ute i butik och de första 10 000 exen är signerade. Åh <här> oh, herregud. Och det var de första 10 000, hur, han, han tänker att det ska gå, det, han ska sälja 200 000 böcker?
2: Ja, eller för jag tycker jag ska signera 500 böcker och det tyckte jag var enormt mycket jämfört med men då ligger man i lä mot Perlres och det är med rätta.
1: Jag, jag måste fråga, har du läst in boken?
2: Jag har läst in boken, mm. ja det gjorde jag faktiskt den förra boken också och jag har läst in denna boken mm. också eh, gjorde jag en alla förmiddagar en vecka på Södermalm. Mm.
0: Tror du att dina böcker, för jag tyckte verkligen vad jag pratade om när jag pratade om fotboll också var väldigt bra. Tror du att de här kommer fungera som lite läroböcker för många unga fotbollsintresserade men som kanske inte riktigt har koll på stora helheten utan bara bryr sig om vad som sker på plan och siffror och mål och prestationer? Det är så svårt att säga och det också
2: blir lite förmätet att liksom prata om det på det sättet. Så jo att men det, det
0: finns ju inte så många böcker av den här typen. Du är en av fotbollssveriges absolut mest kända ansikten och röster- Och det finns ju en problematisering som jag tror är jäkligt nyttig för att man ska skaffa sig en bild av hur den svenska fotbollen ser ut.
2: Ja, Det är klart att jag hoppas att att det ger någon effekt. Jag kan ju vara lite besviken i efterhand på att att den första boken inte gav mer eko. Att liksom det fanns ju kanske för många grejer i det, men liksom att folk faktiskt rensades ut från förbundet. eller liksom alltså, mm. så att, Men jag fattar ju att i rörelsen, fotbollsrörelsen, så gillar man inte liksom det här. Och då är det bättre, där var ju bättre, där är ju Karl-Erik Nilsson och kanske, Sjöström oerhört smarta. De, bara, de låtsas ju som det regnar och tar inte liksom upp den. Och det är ju ingen annan som driver testerna och det, det är väl det jag kan som jag också skriver lite argt i, i den här boken om, om liksom det jag skrev på precis ett år sedan att CEF-ordförande lars var liksom då var chef som är svensk, svensk elitfotboll om 32 klubbarna då var de på väg att sluta ett avtal med ett bolag där han var styrelseordförande och ägare alltså för mig, det liksom ringer inte i den lilla varningsklockan det ringer i den stora varningsklockan hade Platini och Blatt och gjort så så hade alla liksom tyckt att kolla men inte en enda, jag skrev en krönika om det, men, och det blev ju ingen affär efter den krönikan. Men inte en enda journalist i Sverige tyckte att det var värt att skildra. Och det kan inte jag förstå. En sak som jag
1: tänkte på efter att ha läst boken. Det här är ju Allsvenskan. Du lyfter på, på stenar och visar liksom smutsiga sidor av, av fotbollen. Och jag som då framförallt följer och arbetar med den internationella fotbollen. Uh, tänka på, liksom, jag, jag gillar att läsa böcker om men det är väldigt mycket just de här förskönande berättelserna också kring den internationella fotbollen väldigt lite, lite grävande journalistik kring allt det här uh, egentligen samma saker kanske är uh, ännu större då det är ännu större summor men egentligen i grund och botten så är det uh, spelmissbruk uh, det är uh, uppgjorda matcher det är, som, som du skriver, de här avtalen måste finnas hur mycket som helst med spelare som har gått från olika klubbar och så vidare. Men det görs otroligt lite, även liksom på inter, internationellt perspektiv.
2: Ja, och ändå fanns ju den här fotboll-leaks som ju läckte ut massa avtal och det gav. Men se bara hur, hur alla vi reagerar kring Lionel Messi och Cristiano Ronaldo och deras skattaffärer. Det är ju liksom inte så att någon... protesterar det rullar ju på, alla tycker det är fascinerande. Det är ju som att vi inte vill skita ner vår sport vi vill inte skita ner våra hjältar vi vill liksom ha den, vi låtsas vi tittar bort från doping från spelmissbruk eller ja och det det är klart att det och jag tror att mycket av det som kommer till Sverige nu med liksom kriminalitet kring övergångar och liknande, det har ju funnits utomlands jag menar du som kan det lilla jag kan om Italien och liknande och hur samröre mellan ultras och klubbar och liksom, ja. Det är ju det som börjar komma hit till Sverige på ett annat sätt. Mm.
0: Jag tänkte på det när du sa det. Att det förvånade dig att ingen annan journalist plockade upp det eller skrev mer om det. Sådana här affärer. Men, men kan det inte finnas lite exakt samma ingredienser även från vårt håll? Att man är så rädd och man är så icke-angelägen om att hamna i kläm eller i dager hos klubbar, spelare för att det är så mycket kontakter och relationer idag. Att är du någon jobbig jävel inom citationstecken som eh, jagar eh, oegentligheter så... så riskerar man väl snarare att hamna i någon frysbox än att man faktiskt får tag i den här spelen och den svarar eller klubben svarar på mejl och man kan komma och göra den där intervjun. Alltså det blir väl lite samma sak, att man skyddar sig själv och kanske därför är det tyst eller inte väljer att ta i det.
2: Jag tror att jag har helt rätt i det. Att, och Det ser man ju, jag menar jobbosäkerheten har ju ökat för, för journalister och det är klart att man lättare liksom glider över i att man behöver hjälp av ett spelbordrag eller någonting för att göra saker. Och, ja men jag, så jag, jag fattar det, liksom att det blir så. Men det finns ju etablerade journalister som sitter på liknande position som jag, liksom utifrån att jag kan känna mig något. Jag menar jag har ändå, liksom, TV4 har hittills backat mig. Liksom, och att fastän det har stötts på från både förbund och klubbar och, och bolag så, så har de backat mig. Sen vet man inte vad som händer i längden. Och jag hade ju aldrig vågat detta för 10-15 år sedan när jag var ny i branschen, jag hade nog inte sett mönstret heller utan eh, det har mer kommit efterhand liksom att jag eh, känner att jag har jag liksom inte förlorar. Jag har inga. det var någon som frågade mig, har du fått många ovänner? ja men det har inte varit mina vänner från början alltså jag jobbar ju emot dem liksom, så att eh. men
1: jag, jag blev lite intresserad där, hur, hur funkar det när de stöter på på tv4 mod, från förbund och bolag så här som du säger?
2: Det är ju alltid lite känsligt men jag kan ta en lite längre tillbaka. Jag vet, alltså det skrev ju till och med karl 2012 Nilsson 2012 skrev i sin blogg för då hade vi granskat att Svenska Spel skrev ett avtal med Svenska fotbollförbundet som gav dem exklusiv rätt till all svensk fotboll trots att klubbarna under all svenska superrättaren inte fick en spänn. Och varje gång de klubbarna från Division 1 ringde till förbundets jurist eh, Christer Malmsten för de ville ta reda på vad står det i avtalet som gör att vi inte kan jobba på något annat sätt. Så ville inte anvisa avtalet. Det här granskade vi våren 2012 när Karl-Erik Nilsson var nyvald förbundsordförande. Och då skrev han i sin blogg väldigt ait om att här sitter vi i sam- samtal med våran samarbetspartner TV4, Svenska Spel och vi ska hitta former. Och hur ska det gå när en av parterna smutskastar oss andra två? Att han kunde liksom inte skilja på liksom affären och journalistiken. Och då vet jag liksom att i samband med eh, uttagningen av EM-truppen 2012 så blev dåvarande sportchefen Hans Pecka utskälld av liksom Karl-Erik och så. Eller liksom tillsagd att vad fan håller ni på med och så ta bort Olof Lund ungefär. Så att. Den typen finns ju, sen får inte jag reda på allt och det blir också alltid lite känsligt. Men igår gick jag på Lennart Kjell eller då på förbundets årsmöte, i lördags blev det. Och frågade honom och sa, vad är det, vad är det du undrar liksom kring mig? Och, och så, ja, och, och. för då hade han tagit upp det tidigare, med Karsten berättade han för mig. Jag visste det på ett annat sätt. Eh, och då blev jag liksom fascinerad att ändå det statliga spelbolagets vd lägger liksom kraft på en journalist som ja, till viss del kritiskt ifrågasatt svenska spel och liknande. Att, och det är ju klart att han vill på ett eller annat sätt sätta lite tryck på, på mig eller få mig att fundera. Och det är klart att jag till en början när jag fick höra om det så tyckte jag ja fan lite konstigt ändå att han började undra om jag var delägare i fotbollskanalen eller om jag hade betalt per klick eller något sånt. Vilket jag inte har liksom. Finns det någon som har betalt per klick? Det kanske fanns en gång i tiden, jag har ingen aning, men, ja. att men liksom, så att, jo, det, det, jag tror att det går till så att man på olika sätt liksom, eh, eh, mer eller mindre subtilt försöker få fram det. Och där mm. måste jag ge liksom, fyran stödiga eller liksom beröm för att de har verkligen aldrig satt något tryck på mig eller aldrig bett mig att backa tillbaka eller så. Sen kanske det... Det finns skäl då att jag kanske inte gör en upptaktsträff eller en del av en upptaktsträff och det är väl smart, jag menar, man måste göra good cup,
0: bad cup. Mm. Från och med idag då, då onsdag 28 mars så finns boken ute, var köper man den? Ja, bokhandlar
2: och Adlibris vet jag har signerade ex till exempel så att det är bara att klickas in ett mycket förmånligt pris. Journalistik kostar, så är det bara.
0: Är det. Sitter du inom bokhandel också för en meet and greet?
2: Ja det kommer jag göra lite olika. Det finns lite olika besök i landskrona och Helsingborg och Malmö och det kommer att bli flera så att... Det kommer att bli lite sådana grejer man måste, Nu när man har lagt all kraft på att få till boken Så måste man jobba för att få ut boken Och jag vill framförallt få ut storyn jag vill, jag vill
0: bli, jag brinner för storyn mm. Och Toto Balotto rekommenderar varmt Allsvenskan enligt Lund Till alla fotbollsintresserade det är som sagt när vi spelar in det här dagen efter att Sverige har mött Chile. Det är ju en speciell landslagssamling det här i och med att det är starten på världsmästerskapet i sommar. Eh, till att börja med, vill du säga något om, om matchen? Annars är jag lite mer intresserad av eh, Zlatan-frågan här.
2: Mm. Ja, nej men det är kort om matchen. Det känns som att Chile var lite mer taggade. plus att de ju, jag menar... Och säga att Arturo Vidal imponerade. Man skulle kunna misstänka att han skulle gå på halvfart i en sån här match. Men det är verkligen inte fantastiskt mål. Sverige kände som att Hela svensk spelidé för mig bygger liksom på att alla gör 100% hela tiden. Det gjorde man inte här och då blir man också straffad.
0: Och du kallade det ju i din summering för en nyttig veckaklocka och det höll jag med om. Att det, är, det är nog bra att man får en sån här smäll när som du är inne på man kanske slappnar av några procent. Att det kommer inte hålla även i sommar.
2: Nej, det gör det inte. Jag, menar, jag tror inte att vi hade sett samma scen som vi såg när de gjorde segermålet. Att ett par spelare står och, och tittar på liksom, när han rakar in eh, 2-1. Nej.
1: Det jag gillade dock från matchen Det var att det brann till Några gånger, jag vet inte, Micke Lustig Var på, det var väl och Sebastian Larsson också, Sebastian klämde nack Alltså, jag, jag har sett många av de här träningslandskamperna nu under helgen och det har varit ganska dött. Framförallt så har det varit känslokalt. Eh, man, man har eh, väl, eh, filat på sin fotbollsidé mer eller mindre. Men här, här brände det ändå.
2: Eh, ja, och man måste ju hylla chilenska klacken. Alltså vilken färg och ljud och inramning de gav... Eh, jag menar, liksom, Ja, det är ju också häftigt att de säljer ut Friends en fjärde gång och att det är sånt driv mycket tack vare då och den chileniska klacken speciellt att möta Chile eller när vi mötte Iran. Ja, det gillar man ju. Mm.
0: Första förlusten var på Friends för Jan Andersson. Så var det, ja. Jag tror jag sved till att det kom ett, ett ja, han, var i, han var
2: lite förbannad det var han, det märkte man när han kom till studion efter matchen att liksom Ja, att de slarvade på, på slutet, att de borde klarat ett kryss var hans mening. Sen är det ju, det är ju liksom så att truppen är så otroligt given. Alltså, det kan man ju som journalist känna är lite tråkigt. Att man, eh, men jag förstår ju Jannes eh, metod och att han liksom, vilka han vill ha med och varför han har det.
0: Ja, alltså jag tycker ändå att det finns ett par namn som eh, i dagsläget eh, både hänger lite löst men också knackar lite på. Jag tycker framförallt på centralmittfältet. Thomas har ju haft kontakt med Jakob Johansson i dagarna som är väldigt långt fram.
1: Ja men det är i alla fall det jag tror det var en omöjlighet är absolut inte en omöjlighet. Det är, det är väl det som gick och få ut från det samtalet.
2: Ja nej jag läste den och det är ju han har ju fått fascinerande fart på det. Sen är det ju ändå, det ser man ju liksom på slatan. Nu är det inte det om exakt likadana skador men det där med att komma tillbaka och komma till. Alltså, Ja, om man tar med Jakob Johansson till VM så känns det för mig som att Janne gör det av sentimentala mm, skäl mm. för att han sköt oss till VM, inte för att han ska tillföra. Därför att jag tror inte att han kommer vara tillräckligt i slag för att faktiskt eh, fylla den problematiska rollen. som Det centrala mittfältet
0: är ju problematiskt. Verkligen, och med alla skador som hopar sig kring Albin så är det ju också... Tycker jag läge att faktiskt oroa sig för hur det ska se ut. För var det någonting jag tog med mig från matchen igår så är det ju att mot tekniskt överkvalificerat motstånd då synas Gustav Svensson och Sebastian Larsson ganska så ordentligt som... Inte speciellt kreativa spelare. Och det måste man ju ha i en sista tredjedel ifall man ska ta poäng mot sådana här lag.
2: Ja, och det var väl lite det som Ola Torgvorn var inne på i en intervju att han menar han och Max Berg. Alltså det är klart att de kunde gjort lite mer men att de inte fick några bollar. Och det är klart att allting brister. Det känns som att Emil Forsberg var den enda som liksom bröt mönstret och som var väldigt stark framåt. Men, men Victor Claes som var ju anonym om han sedan underordnade sig försvarsjobb eller vad det nu var. Men jag menar han Han stärkte inte sina chanser så jag håller med om att det är ett problem. Och där ser inte jag, det är inte så att det finns tio namn som jag känner att de borde vara med i VM-truppen.
0: Ett namn som det givetvis kommer att surras kring en del de här månaderna fram till VM är ju Zlatan. Klar för LA Galaxy och när paddelcentret öppnade för några veckor sedan, någon månad sedan. Då gläntades det rejält på den där landslagsdörren men å andra sidan så har man nu hört Janne och landslaget vara ganska tydliga med att nej men det finns ingen kontakt och vi har inte pratat med Slatan om VM och sådär. Tror du att det är så? N- Någon ljuger Thomas menar ju på att Slatan kommer att spela VM. Alltså
1: det är framförallt för att jag lyssnar på vissa kollegor som säger att de kommer göra det. Jag har ingen aning själv i och med att jag, jag har inte de kontakterna. Däremot så har jag journalistkollegor som säger att han kommer spela. Och sen så finns det ett annat läger, kollegor som också har jättebra koll som säger att han absolut inte kommer spela. Då är jag intresserad av var, var Olof Lund står någonstans här.
2: Ja men det var ju intressant att han i en intervju med LA Galaxy sa att de har ständig kontakt med mig, de hör hur det går och så. Det verkar ju vara Håkan Sjöstrand som då har den här kontakten. Och jag hoppade till när Håkan Sjöstrand gick ut och sa eh, efter paddelcenter att liksom för mig är slatan en frisk och kry Zlatan given i landslaget. Det är inte Håkan Sjöstrands jobb. Jag tycker han ska hålla tyst om det. Mm. Om, han, om det är Jan Andersson som har uppbyten att ta, upp, ta ut landslaget så ska Håkan Sjöstrand inte ha en minsta åsikt om vad en frisk och kry Zlatan gör. För han skulle aldrig uttala sig om någon annan spelare på det sättet. Han skulle aldrig ha sagt att en, en frisk och kry Ja, vem det nu är nu? Jakob Johansson är given. Det skulle jag aldrig säga. utan Det, är ju liksom, det hänger ju kvar i att förbundet naturligtvis har, vill ha en stark relation med Slatan, Men det kommer bli en kamp i så fall mellan Janne och Håkan om Slatan ska vara med eller inte. För att Slatan måste ringa Janne för att dörren ska öppnas. Du och
0: tror då, inte Janne kommer lyfta luren? Tror jag inte.
2: Slatan eh, måste ringa Janne och de måste dessutom träffas och komma överens om att det här är ett annat landslag än det landslag du lämnade. Det här är andra direktiv som gäller. Du kanske får en annan roll i gruppen och liknande. Först då tror jag. I, naturligtvis om han spelar så har det ju varit häftigt om han kunde gå med på en lite annan roll, ett annat läge i landslaget, Har hade det varit jättehäftigt att med honom. Men jag har svårt att säga att alla de grejerna ska falla på plats.
0: Jag vet inte vad du säger, men jag får också känslan av att det är inte jättemånga i spelargruppen heller som vill ha tillbaka honom. Det hade varit, tror jag, ett annat läge ifall spelare hade varit tydliga, mer eller mindre med att självklart vill man ha tillbaks honom, men jag får en liten känsla mellan raderna, när man hör de tongivande spelarna i landslaget idag, de skriker inte efter slott.
1: Nej, men alltså. samtidigt så, så känns det som att i och med att sla, om Zlatan kommer in så är det ju på någons bekostnad. Och att det också påverkar.
2: Alltså, jag måste säga att under de 20 år jag följt landsförsök har jag aldrig känt en atmosfär eller en stämning som det är nu. Och det är klart att om slatten skulle komma in så skulle, vet ju spelarna att de skulle det rubbas. Liksom. Därför att han är på en helt annan nivå än alla andra skärmmässigt och liksom. Ja det påverkar hela landslaget så det är klart att oerhört mycket skulle ändras och när han inte har övertygat som spelare på grund av sin skada, inget annat utan han inte är så det är klart att spelare kan vara lite tvekande, sen säger ju de det liksom att jo men det är klart om han vill vara med så ska han vara med men jag, jag har samma vibbar som du har att, att känslan är att vare sig landslagsledningen eller spelarna drömmer om att slartan ska göra comeback
0: Nej, och det verkar ju vara väldigt eh, sammansvetsat mellan Janne och hans spelargrupp att de, de är verkligen en enad front.
2: Ja, det, det, och det har väl varit en grund till att det har gått så bra att Janne har varit så prestigelös i sitt ledarskap och det har lett till att det blivit prestigelöst i hela landslaget och eh, eh, det har liksom gjort att, att man har nått de här framgångarna, eh, rätt osannolika framgångar får man säga. Sen kan man alltid peka på att ja, men det är så många spel, det är lätt att komma med om man har varit i Älvsborg och Norrköping. Alltså den kritiken kan ju finnas där men resultaten går inte att, att ta ifrån Janne och det sätt han har jobbat. Och, och det är klart att om man tar in Zlatan så blir det ju någonting annat. Men då hänger det på att Janne Andersson och i Ibrahimovic kan sitta ner och komma överens och hitta varandra.
0: Du säger att det är en förutsättning. Hur tror du den ska bedömas sannolikhetsmässigt? Kommer det ske?
2: Aj, det, jag tror inte att det kommer att ske. Men man kan inte underskatta Håkan Sjöstrand och förbundets vilja att liksom säga till att detta händer. Att, att faktiskt Janne Andersson hamnar under lite tryck. Att det finns liksom andra parametrar som vi inte ser. Att, att Håkan Sjöstrand har gått ut så som han har gjort Dels bekräftat kontakten med Zlatan och dels bekräftat liksom det här med att han tycker att en frisk och kry Zlatan hade varit given för honom. Ja, det visar att det finns liksom andra krafter i det här eh, kraftfältet. Men framförallt
1: också att det kommer nu eh, och under... Eh Hela hösten, som man, då är det mest vi journalister och, och, och fotbollssupporter som har diskuterat blir det bättre eller blir det sämre, den här klassiska eh, debatten om Slatan om eh, Är det bättre med en sammansvetsad grupp eller en superbra spelare? Men hela tiden från, ja, Janne har ju stängt dörren, eller stängt dörren. Han, han har ju undvikit det eh, och Zlatan har ju varit skadad så det har varit enklare. Men att det kommer just nu med några månader innan måste man ju ändå se som ett ganska tydligt tecken på att någonting är på gång.
2: Ja och Zlatans sett att han sa ju både mm. i samma padelcenter om det var en Reuters intervju att om jag vill så är jag med där. Och då sa han ju också nu till alla Galaxy mm. att vi får se vad som händer men om jag vill så är jag där. Mm. Att han måste ju liksom känna det kör en
1: hel sida i expressen då
0: Nej, aftonblad. <laughs> Aftonbladet när ni hör det här, när ni hör, <laughs> Varsågod Sverige När ni hör det här så har Sverige redan spelat mot Rumänien Således vet ju inte vi hur det gick Men skulle man genomföra ytterligare en ganska så sval offensiv match Låt säga att man inte lyckas göra mål Då kommer man ju ifrån den här samlingen med Förvisso en kasse då och ett väldigt fint mål mot Chile Men en krampaktig offensiv Där det inte var speciellt många farliga lägen som skapades Som kanske bygger minuter. på att
1: vi inte har ett kreativt mix ja, men, men
0: ändå Exakt och sen så, om det nu skulle vara så att det är ytterligare 90 minuter mot Rumänien där det ser ganska eh, trubbigt ut. Mm. Zlatan kommer igång i april i Galaxy, får en 10-12 matcher på två månader. Vilken jävla! <laughs> vilken vibration är. det blir då fram till 15 maj.
2: Ja, Han har ju inte två månader på sig. Det sägs att han ska debutera i derbyt Los Angeles derbyt som är då mars. Ja, som är på lördag. Alltså mm, Detta just. sänds onsdag på lördag. Han har alltså sex veckor på sig. 15 maj. Det är liksom april och 15 maj. Nej, är... Han måste explodera.
0: Ja, ja, herregud. Han måste vara det lejon han nu. <laughs> men men, alltså ja, det, men förstår, det hade ju varit en skillnad ifall vi hade gjort tre mål på Chile igår. Och om man då lägger Rumänien på rygg med två mål, i Toivonen, Gudetti... Aj, nu Kisiteli. spelar han helt ny
2: i elva mot ja, Exakt, ja. men du, men, vad men, men jag, förstår jag vad menar. Jag vad du menar.
0: Vi, vi kanske inte behöver Zlatan. Skulle det, man, man ha lite jobbigt mot Rumänien här, då talar ju de där två matcherna för Zlatan.
2: Mm. Ja, absolut. och mm. framförallt Men det hänger så mycket på vad han gör för att om inte han presterar så är det så oerhört lätt för Janne att säga att ja, men han har inte spelat. Liksom. Jo men för här pratar
1: vi det du pratar
2: om är ju tryck från i så fall supportrarna
1: Exakt. och att den penden kanske svänger lite då att många kommer tala för honom och att det också då skulle bli ytterligare press. Nu tror inte att Janne känner den pressen överhuvudtaget i och för sig.
2: Jag tror inte det heller. Min bild av Janne är att han liksom inte påverkas av det. Jag tror mer att det i så fall rent liksom internt kan finnas ett tryck. Det är Håkan Sjöstrand, man kan inte heller underskatta Lasse Richt som ju är tajt med Slatan, jobbat med Slatan. Då har säkert en del kontakt. Att liksom, där kan sättas in lite muskler mot Jan om, mm. om man vill försöka trycka på. Om det nu funkar så.
1: Ja men populistiska val har han ju inte gjort under sin tid och det är väl det som har varit lite framgången också. Ja. med en del av det.
0: Vi säger varmt välkomna ner i Totoballotobåten till Academic Work Krysskott. Och finns ju i Tyskland också Academic Work. Denna drake Ja, det är ju en enorm drak Academic Work. Ett företagsnamn som jag tror att alla 2018 har hört talas om. Men det kanske inte är alla som har stegkoll på vad det är Academic Work faktiskt gör. De rekryterar och hyr ut akademiker som antingen fortfarande studerar eller som är i början av sin karriär. Så kallade Young Professionals. Och precis som du är inne på så är det här en riktigt stor spelare. Man finns i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Schweiz. Så 2017 va? Då omsatte man 2,2 miljarder kronor bara i Sverige. Så man hör ju att det här är nästa nivå från Toto.
1: Jo, visst är det det, men det här räcker inte. Man fortsätter att expandera, man vill bli ännu större. Nya målsättningen 2023, dubbla omsättningen. Och då kan ni ju räkna på fingrarna hur mycket man ska omsätta då. Men för att göra det så krävs det lite nytt folk va Augusten. Så nu söker man ett gäng account managers som vill vara med och utvecklas hos Academic Work. Rekryteringsperioden är öppen, start i augusti. Eh, och i och med att det här då är en expansiv fas eh, så söker man till 11 städer. Stockholm, Göteborg, Malmö, Stora men även andra städer i,
0: i Sverige då. Ja, det är Uppsala, Västerås, Örebro, Karlstad, Gävle, Jönköping, Borlänge och Luleå ah, utöver de tre stora. Så att det är verkligen över hela landet. Mm. Eh, vill man veta mer om det här så tycker jag att man med fördel går in på www.academicwork.se Här hittar man mycket mer information om just det här. Och alltså rekryteringsperioden som är öppen och det är start i augusti. Academic Work välkomnar alla att eh, sätta sig in i det här och söka sig till Academic Work. För att börja man jobba där så får man till att börja med att gå deras gedigna introduktionsprogram som ser till så att man har allt man behöver mm. för att få en bra start i rollen. Och under den fortsatta karriären hos Academic Work så ingår man i ett karriärsprogram där man får löpande utbildning, förmåner och alla möjligheter att utvecklas och det här är ju inte bara för de som vill utveckla sig själva utan också för de som vill hjälpa andra att utvecklas. Mm. Det kommer behövas många nya chefer även i framtidens academic work. Så att eh, www.academicwork.se, du och jag och hela Toto rörelsen vi säger välkomna och tack. Vi är sponsrade av våra kompisar på Betsson och vi vill verkligen passa på att puffa för alla roliga säsongspel som nu finns ute till starten av all Allsvenskan. Jag har varit in och kika på några sådana här roliga head-to-head-spel mm. och spelare som ska göra antingen över eller under antal mål. Men under godbitar och boostade odds hittar ni såklart också till helgen våra tripplar mm. som är fina den här gången.
1: Ja, jag, jag tycker det. Jag tycker att det är en väldigt rolig kombination. Så tror jag starkt på också. Har god form på mi, 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 mina privata spel så att jag rekommenderar den varmt.
0: Mm. Toto Tripplarna finns som vanligt under godbitar och boostade odds. Och ni skickar in era bidrag i hashtaggen tototrippen Trippen. Och så glömmer ni heller inte specialspelen på allsvenskan till säsongstarten nu i påskhelgen. Tack till Betsson. Tack Betsson. Det är inte bara landslaget som ska spela intressanta matcher, vad det lider, utan det är också en Allsvenska som drar igång här nu under påskhelgen. Vad går du in i säsongen med för känslor? Vad, vad förväntar du dig av Allsvenskan 2018?
2: Det är ju fascinerande att man varje år kan tycka att den känns hetare än någonsin. Ja, det, är, det är verkligen så. Liksom bara Erkan Sengen kom som körspärret på toppen och med alla hans diskussioner om egen massör och liknande. Så det gillar man ju. Och rent känns det som att kanske att allsvenskan kommer skiktas lite. Att vi har kanske ett, ett toppskikt de fyra lagen som spelar semifinalerna. Sen har vi liksom ett mellanskikt och sen ett, ett bottenskikt. Det tror jag att man kanske kommer att se under
0: året att, att det kommer inte bli den här breda allsvenskan. Oavsett eh, var de placerar sig i tabellen vilka lag är du eh, lite extra intresserad av? Ah, men
2: det är ju, jag är ju mest intresserad kanske av AIK. Jag blev väldigt förvånad att eh, de inte riktigt fått ihop det än i eh, och, eh, ah, men De värvningar de har gjort är oerhört häftiga med liksom Nabil och Alex Milosevic tillbaka. och ah, Det känns som att det var så mycket positivt kring AIK och det ska vara intressant att se om, om Richard Norling kan skriva ihop det på rätt sätt.
0: Och alltså ingen, uh, ingenting tyder på att de heller verkar vara färdiga med stora namn in i den där truppen. Sen återstår vi att se om de hinner få in något ytterligare namn innan fönstret stänger nu innan våren eller om de kommer i sommar men det pratas om Marcus Halstig och det pratas om Sebastian Larsson och Robert Åman Persson. Och, alltså.
2: ja, Sebastian Larsson öppnade ju för, i, i förra veckan för att han vill hem och han ska flytta till Stockholm och Ja, men då känns det ju, ja, finns ju tre lag men det känns väl som att Djurgården och AIK är kanske de som slås mest.
0: ja Majstorovic behöver nog inte trycka fram. Jesper och 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 och
2: Jansson, Jansson har kanske bränt allt på ärkan nu. Ja.
0: Eh, nej, men, eh, fler lag än AIK som du tycker eh, är lite spännande.
2: Det ska bli kul att följa Jimmy Tillin. Jag tyckte det blev lite hårt slut för honom. Han är ju en av de nya unga tränarna som ändå är lite fascinerande. Jag tyckte att han med en liten budget gjorde rätt stora saker i Jönköping. Men de åkte ju ut och jag menar resultaten styr. Kan han och Tobias ut få ihop Elfsborg på något sätt? Jag gillar ju Trelleborg med Patrick Wienqvist denna eh, piqué-tröje för man eh, som ju är en karikatyr på något sätt av en Malmöbo för mig. Eh, senare... Han har samma
0: inställning till korta kortarmat som du har till att cykla.
2: Ja, ah, precis. Och eh, jag tycker ju det är, det är någonting häftigt med Trelleborg som kommer upp och liksom eh, använder sig mycket av eh, MFF rejects eh, som de på något sätt skruvar ihop till ett bra svenskt lag. Annars känns det ju inte som att på senare år har det kommit upp Syri Östersund, liksom Ingen av BP. känns som att de har blivit förplundrat och lite svårbedömda är, är de.
0: Men jag måste säga att jag fick ett jävla bra intryck av eh, nya tränaren Luis Pimenta. Och
2: hålla med om det. Oerhört Satan imponerande. var slipad ja. och
0: skarp och rak och ärlig. Mm. Och, ja, jag fick verkligen säga, wow det, den här, det här känns som en riktigt bra tränare för ja, BP. Och Dalkud har ju även man är, även om de har tappat lite så har de är
2: spetsat till lite men man vet ju inte hur de liksom klarar den här processen att ha lämnat Borläng och bor i Uppsala och spelar i Gävle och Uh, intressant ny förvärv på VD-sidan också med Mikael Adler upp förra AIK Veden känns ju också som en bra
0: start känns som han fått Ja, precis. Och så landade de väl Boja Torai här i dagarna ja, också. Det är ju en riktigt riktigt bra värvning måste man ju säga. Uh, så att nej, jag, jag håller med Dalkurt känns också spännande men just uh, Pimenta det är nej, jävla slipad snubbe ja. alltså. jag, jag tror att uh, det och sen andra oh, all med Alm i och,
2: häcken oh. och sen Poja med hela det experimentet i, i blåvitt. Ja, det finns ju mycket. Och så Malmö FF är ju alltid intressant också. Så att, Vilka lag tror du kommer ha lite jobbigt tror. år? Ja, skulle ju förvåna Sundsvall får det väldigt tufft med tanke på deras ekonomiska sits och de gör ju förvisso en liten spansk satsning. Men jag tror att Sundsvall får det tufft. Jag tror egentligen alla tre nykomlingarna också får det lite tufft att de tillhör det nedskiktet. Örebro SK kan mycket väl hamna där också. Jag tror Kalmar får det jobbigt också. Det är nog en eh, korrekt. Om inte Rasmus här kan spela och det blir liksom någon slags beroende på honom när han ändå inte. Alltså det blir ett fokus på honom, fast han kan spela. Eh, Kalmar kan nog få det tufft också.
1: Ett svårbedömt lag, vi var inne lite på Erkenvärningen, men ett svårbedömt lag är ju ändå Bayern. Som har gjort profilvärningar, jättefina värningar i Tankovic på pappret med Gilan Mad som, som också. Låt, låt oss säga att han puttrade igång då förra säsongen. Alla vet ju vilken nivå han har i sig eh, men, men alltså, bra lag stora profiler eh, stor, eh, st- stora stjärnor med Giloan högst upp då. men man vet inte, alltså, jag, jag tycker de är svårbedömda i en helhet, också bytt tränare och, och Jasper Janssons, egentligen första år det här blir det ju som Aj, som Jag håller med dig, det är
2: oerhört svårt och man vet liksom inte Erkan som kommer från turkiska division 2 man vet inte vilken nivå han håller och Eh, Gilan som ju man hoppas nu när han har fått en riktig försäsong och liksom fått alltså så att han kommer tillbaka i gammal gottslag för då kan ju han betyda mycket och är ju väldigt viktig för dem men försvarsmässigt vet man inte riktigt heller vad var de står med fälmarna har ju kommit in så att Även Norrköping är för mig ett sånt lag som det kan liksom bli fågel eller fisk. Att man vet inte riktigt. Jag var förvånad att de inte ens gick vidare i kuppen och pratade lite med Jens Gustafsson på sa men Det kanske var en nyttig smäll för dem att liksom förstå att det krävs någonting annat. Men det har ju spännande värvningar.
0: Mm. Det som var intressant uh, just kring Bayern var ju att uh, Gille var ju på plats från spelarhåll och Bilbån som, som huvudtränare. Och att Gille pratade om att ja, men det känns som att vi har en kontinuitet med oss från i fjolåret. att Nu ska vi faktiskt leverera. Nu, nu kan man inte snacka längre om nästa säsong och nästa säsong och nästa säsong. Och det köpte jag. Sen så är Bilbon jävligt noga då med att rida in från sittal och bara vänta här nu. Vi kan inte sitta och prata om kontinuitet för att här finns det ingen kontinuitet. <gör> Han försökte ja, men, svära sig fri från att det är dags leverera nu och nu kan man inte börja prata om nästa säsong. Eh, för att han menade ju på då att i de senaste matchen så är alltså Smarrason den, en- den enda spelaren eh, som var med i truppen som fanns i truppen för bara två säsonger sedan. Och där får man ju ge Bilbon rätt att det är, ju, det är ju en riktigt ordentlig spelaromsättning som har varit i Bayern men med tanke på hur hela fjolårssäsongen artade sig med vad som hände i vintras, Mikkelsen, Jesper Jansson, Denmark, vad som blev så fattar jag ju att det är gillespår som någonstans måste vara det man går ut att, att man, kan inte, man kan inte längre skylla på att ge oss tid Nej, nästa
1: men säsong. Det här är ju ett problem generellt sett, alltså det kan man se på olika klubbar, om man är smart, om man tänker logiskt så borde Liverpool ligga tvåa, trea i, i Premier League eh, och vi kan sitta här och tycka att ja, men det, det, de gör det jättebra utifrån de förutsättningarna har. Det är klart att Manchester City ska vinna med de pengar de har spenderat. Det är klart att United kanske borde vara närmare City om man nu liksom kopplar det till, till förutsättningar ekonomiska och så vidare. Men när man kommer till supporterna i slutändan och frågar en Liverpool-supporter i Liverpool, de säger att vi vill vinna. De är inte nöjda med att komma tre. De tänker inte på att förutsättningarna, eh, vi gör det bra utifrån förutsättningarna. Och där någonstans landar jag med Bayern också. Alltså kommer de inte högre upp i tabellen den här, den här säsongen? Det är klart att då, då kommer det bli, då kommer det vara väldigt missnöjt. Och då förstår jag också Bilborn här.
2: Ja, ja och det, för att det här med kontinuitet på spelarsidan, det finns ju nästan inte i någon klubb. Därför att det är så stor omsättning. Alltså vi går ju åt SHL-hållet i omsättning av spelare på det sättet. Och eh, så att på något sätt har ju både Bilborn och Hamad rätt, men Hamad har mer rätt tycker jag för att så ser fotbollen ut, det måste man leva med och anpassa sig. Bilborn var ju där hela förra året som assisterande han borde ju ha koll, han är ju ändå någon slags kontinuitet.
0: Fick också ett litet uppvaknande kring Bilborn han har omfamnat huvudtränar statuspositionen på ett helt annat sätt än vad han pratade chefiga, om. Var Ja, alltså mycket mycket mer avslappnad eh, tog ordet och pratade länge och gärna och... någonting har hänt med Billborg han har han skruvat upp. Han har vuxit in i huvudtränarkostymen. Jag skulle bara säga det för det, jag vet inte om du nådde, nåddes av det men eh, journalisterna tror jag fick eh, göra sin bedömning av tabellen alltså, lämna in Nej, tips. Nej
1: så, såg jag inte.
0: Och på, i den tabellen så låg Giv Sundsvall sist och då sitter Linus Alenius i eh, publiken fotar av Den och skickar in i Gif Sundsvalls Whatsapp-tråd Och sen något år tillbaka Då plockade ju tränare Joel In en gammal kurskollega I Ferran, en spansk assisterande Och sen dess har det ju rullat in lite Spanjorer i, i Gifarna Så jag tror de har fem spanjorer nu va? Och de förstår ju inte alls. Alltså, de de fattar ju ingenting. Vadå? Vi tippade att komma sist. Alltså, hur kan inte folk tro bättre om oss? Så då när Linus Hallenius och Joel Cedigen var uppe på scenen så berättade de att ja, men för, ja, när, när ni visade den här bilden så skickade vi in i Whatsapp-gruppen och spanjorerna är tokiga. Skickade, skickade knivar och <går> pistoler. Och, alltså, det var, ja, ja, men det, var det en får lite tändvätska för dem då. Ja, men det tror jag verkligen. Sen så tror jag, jag tror Sirius kommer få det ganska mycket. Ja, jobbigt. det har du rätt i. Jag det tror är Sirius men ja,
2: de har också lite, haft lite svårt de på något sätt överpresterade under våren och sen han verkligheten tappade dem under hösten och frågan är hur de kan skaka av sig det.
0: Ja, och spelarna som har lämnat av olika anledningar, är inte heller några spelare man jag tror jättelätt hämtar sig ifrån. Nej.
1: En sak som är rolig i alla fall med den här allsvenskan. Vi har varit inne på det. Den känns heter den någonsin. Vi säger det varje år, men det har ju aldrig varit så
2: här profiltätt väl. I
1: Allsvenskan. Det är fan profiler överallt.
2: Ja, det, jag, håller, jag är med att med det. Men sen så, det, tittar man tillbaka. Och jag menar, då är ändå Kim Kjellström försvunnit. Till exempel Manga Eriksson. alltså, Då har ändå försvunnit lite profiler. Och ändå lyckas man krydda upp det. Och, och, och år efter år. Mm. Aj, det är ju en häftig Allsvenska. Och det är ju häftigt med publikinramning. Och allting kring det. Och där. det gör ju att liksom ligan blir något som... Jag tycker att ja, ni sysslar kanske mer eller ni mer med internationell fotboll. Jag har tappat mer och mer intresset för internationell fotboll i takt med att avståndet bara ökat och ökat. Eh, Medan här känns det som att man är nära på något sätt. Man kan ha en relation med en spelare. Man kan ha
0: liksom, det är inte så att de lever i en helt annan värld. Det är inte bara i lagen. Det finns profiler och att man har växlat upp där. Simor har ju eh, sen ett halvår tillbaka plockat in Alexander Axén. Hur, hur har han landat i gänget? Väldigt bra eh, måste
2: jag säga. Han är oerhört eh, presiflös och eh, bra att jobba med och rolig att jobba med. Sen har han lite ovårdat skägg tycker jag. Han borde jävla med. De kan väl ta några barberar i men Vänta vänt här nu. Du, e- är tips, inte du
0: liksom där. ansiktet utåt för att ju yvigare och vildare skägg desto mer gillar det? Och kan, det är brukar möjligt med jag göra sitt,
2: ja, Jo, jag brukar säga så. Men sen så får jag ju tillsägelser så att jag ska sitta i rutan. Då måste man ju trimma sig. Så att det vem, är ju,
1: säg, vem får du den frågan?
2: <laughs> det får man på jobbet. Okay. Eh, tillsägelser. Eh, och där har ju Axén fullständigt. Han måste ha inskrivit sitt monsterkontrakt eh, att han eh, har fritt skägg
0: Ja, det är kanske där han la krutet då, på den klausulen. För att han, han har sagt att Nej, jag är ingen bra förhandlare. <skratt> det där
2: <kommer> <skratt> Köpte du den? Du behöver gå en gång kurs i kritisk journalistik. Han är ju... <skratt> <skratt> Efter han och Hasse Backa hade förhandlat så blev ju inget kvar till oss andra.
0: Samtidigt såg jag honom ta Arlanda Express till eh, Stockholm från upptaktsträffen i onsdags och inte ta en taxi.
2: Ja, Okej, okay, det gjorde så. jag också. Arlanda Express? Ja, och sen cykel. Otroligt alltså. Ja,
0: ja. Eh, Kostar väl
2: typ lika mycket? Nej, en taxi är dubbelt dyr.
0: Frida Nordstrand har ju också bytt kanalhus och är med. Hur, hur har det varit att jobba med henne?
2: Ja, det är ju, Vi var framförallt i Abu Dhabi, jobbade vi mycket ihop och det, ja, men det var kul. Och även i, i Milano. Hon mm. kommer ju från MTG och vi försöker hitta varandra i, i den här... Det är ju lite annat, får man ju säga, liksom att vi... Kanske jobbar med nyheter på ett annat sätt än vad de gjorde på MTG och liknande. Så att, fotbollskanalen och jag, jag vet, tour och
0: liknande. Jag vet inte om det är en embargo även på sånt. Men får vi säga att det är du och Frida som kuskar runt i sommar och följer landslaget i Ryssland? Absolut, det är inga problem. Det, är väl, det blir väl kul?
2: Ja, absolut. Nej, Jag tycker att det är jättekul. Jag älskar ju att vara på fältet och eh, det är ju det jag älskar med min roll som jag har nu kring Allsvenskan att jag ofta kör studio på söndagar och sen ute på en arena på måndagar på Matsjö för att kombinera det bästa av världar och eh, om jag får välja ett mätskap, vilket jag inte får, men då gillar jag ju att hamna på fältet och följa Sverige.
1: Är det, du måste jag fråga, är det ditt eget val? Man satt dig som du säger, du gör många olika saker på Simon på nu när Allsvenskan eh, drar igång. Eh, när du står ner och gör intervjuerna, och Campos är man ner på planen. Eh, är, är, det, är, det, är det du som har önskat det så att säga?
2: Nej, det var med en fråga om jag ville det eller ja, fråga eller... Fråga jag kommer inte riktigt ihåg, men nej det kommer inte riktigt så från mig. Men de har väl i och sig frågat mig vad jag vill göra. Och då har jag sagt att jag gillar liksom att vara ute en del. För att det är ju där man kan snappa upp grejer och träffa folk och så. Och sen så är det väl, var det väl också en utveckling, jag hade ju inte gjort det innan. Och eh, jag tyckte att jag, eh, ja, men jag lärde mig mer under, under säsongen liksom hur man ska göra och så. Att eh, det kan ju... Ser lätt ut, men det, åtminstone för mig var det lite en, en ny grej att göra. Och att jag... Men man behöver göra nya grejer för att mm. hålla sig nyfiken och vaken.
0: Parallellt med Böcker och Allsvenskan och VM så antar jag också att podden rullar på. Ser du något slut på den eller har vi fem år till i oss?
2: Nej, fem år till har jag inte i mig. Det, jag har, det... det är väl så att längre på den Nej, det är det. Nej fyra år, ja, fyra det är precis fyra år sedan eh, som jag körde mitt första avsnitt med Jonas Eriksson jag... Sen kom Anders Svensson Sen kom Anders Svensson som ett monster boom. Uh, boom. Uh, aj, Jag har nog inte så många år nu är det ju, Jag gjorde ju åtta filmade avsnitt uh, i höst Så jag ska göra åtta nu innan sommaren med start uh, typ 10 april Sen ska jag göra åtta i höst uh, jag, jag tar det ett år i taget Mm. det är som
1: att du har att göra i alla fall här under våren.
2: Jag har att göra, det är en innest på många sätt Men det är ju också så att det blir ett pusslande för att försöka få ihop till tillvaron Och om podden skulle
1: ta slut någon gång så är du alltid välkommen tillbaka hit i till Total studion
2: Ja det gläder mig, jag är mycket tacksam att få får komma hit Det är kul att komma hit och borra ner sig Nu ska du hoja till park Nu ska jag hoja till park och sen göra en presskonferens där Sen ska jag faktiskt göra en poddintervju efter det Eh, och sen ska jag spika till morgondagens podd eh, och det vet ju ni eftersom den är, detta är ett par dagar sedan den kom ut när ni hör detta och det är Alexander Milosevic.
0: Jaha, spännande. Mm. Mm. Eh, sen så är det Rumänien eh, Krajova. Krajova, ja. Åker
2: med landslagets plan eh, två dagar hem natten mellan tisdag och onsdag. Sen är det boksläpp onsdag och sen är det ju då allsvensk premiär och... Eh, Ja, fokus på allsvenskan de sista dagarna. Ni har
0: ju själva Olof Lund där <laughs> överallt. Olof Lund överallt. Jag hörde
1: för övrigt några i landslaget som hade skruvat lite på sig. Fast ska vi spela i Rumänien? I Krajova? Inte ens i Bukarest. <laughs> hur, hur tänkte vi här då?
2: Nej, det var nog... Det känns inte som de hade helt lätt att få till en, en bra det är ju Det är väl nackdel när man tar slattande laget. Sverige är inte så attraktivt. Det är liksom inte det som välter kioskarna i Rumänien. Men
1: det kanske är bra då, efter att bo i Svarta havet i Ryssland så ska man väl öst ut och spela en match i Ryssland och, ja, i något, något flygplan, eh, kanske inte en helt bekväm resa så tränar man på det också. Vad vet äh. jag.
0: Undrar ni varför det inte blev någon fakta ut eller så här med Olof så är det av den enkla anledningen att han gäster oss för sist där ett och ett halvt år sedan 130 avsnitt sen eller något. Mm. Äh, äh, så att, eh, gå tillbaka i biblioteket och lyssna på det avsnittet om ni vill ha fakta ut av hela balunset. Då avslutade du med stoppa matchen. Ja, just det. Vilken låt vill du avsluta avsnittet ja, med jag idag?
2: vill jag gärna avsluta med Skuggorna kommer med St- Hordula från Airbots Ark eh, det är en gammal eh, Frede Wadling punkklassiker, jag tycker den är helt fantastisk lite aggressiv, det är det vi behöver nu inför våren när vi spurtar <laughs> mot VM
0: Härligt, eh, då går vi ut med lite klös den här gången eh, Stort tack till Olof Lund för att du kom hit Det är jag som tackar Den, passbok, till med boken. Eh, tack. det är, den är kanon mm. Adlibris <laughs> Säger vi väl glad påsk det gör vi. Glad påsk Ja, glad påsk. Så hörs vi snart igen. Tack. Ja!